Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 1. Σμύρνη, η Κοσμοπολίτησα. Απόσπασμα από ένα γράμμα δύο εραστών της Σμύρνης. Η επιστολή γράφτηκε στις 12 Σεπτέμβρη του 1922 από τον Μάρκο που ήταν ερωτευμένος με την νεαρή Σμυρινιά Μαρία το Πασίδου. Αγαπημένη μου Μαρία, θα σε συναντήσω στην προβλήτα στις 7 το απόγευμα. Κι όμως, οι δύο ερωτευμένοι δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ. Μια ματηρή και συνάμα τραγική σελίδα της ιστορίας έβαλε τέλος τον έρωτα των δύο νεαρών παιδιών από τη Σμύρνη. Καλώς ορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι επαιτειακό έτος, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μερικών από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση, ο Ρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιου. Η Σμύρνη, απλωμένη νοχελικά στο μοιχό του Ερμαίου κόλπου, απολάμβανε τα προνόμια της εξαιρετικής γεωγραφικής της θέσης που διαμόρφωσαν και συντήρησαν τον μύθο της διαμέσου των αιώνων. Η πρωτεύουσα της Ιωνίας από το 688 π.Χ., όποτε και εντάχθηκε στην Ιωνική Δωδεκάπολη έως και το 545 π.Χ., που καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Πέρσες, γνώρισε μεγάλη ακμή και κυριάρχησε ως εμπορική δύναμη στο Αιγαίο και τη Δυτική Μικρά Ασία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως η πόλη αυτή από πολύ νωρίς φανέρωνε σημάδια της μελλοντικής της έγκλης. Όπως άλλωστε θάρμοζε σε μία πόλη που διεκδικεί την καταγωγή του Ομήρου. Ήδη από τον 16ο αιώνα, ο οφθαλμός της Ανατολής, όπως αρέσκονταν οι Τούρκοι να ονομάζουν τη Σμύρνη, αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό συνέντηναν πολλοί παράγοντες, όπως οι καλές κλιματικές της συνθήκες, το έφορο και ομαλό έδαφος, η εγκύτητα της θάλασσας, η πλούσια γεωργική παραγωγή, σίκα στα φύλλα και στα φύδα, όσπρια δημητριακά, οι άφθονες πρώτες ύλες, ξυλία με τα λεύματα ορυκτά. Όλα τα παραπάνω υπήρξαν αρρωγή της ανάδειξης της Μύρνης σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια. Στην νεότερη εποχή, από τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά, στη Σμύρνη ξεκινά μια αλματώδης ανάπτυξη. Σε αυτό βοήθησαν οι Περσοοθωμανικοί πόλεμοι, αφού ανάγκασαν τους εμπόρους του Περσικού μεταξιού να εγκαταλείψουν το χαλέπι και να κάνουν τη Σμύρνη τη σημαντικότερη διέξοδο προς τη Δύση και η κρατική πολιτική του 17ου αιώνα, οπότε η κυβερνητική γραμμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ευνοεί τη Σμύρνη. Αρχίζει λοιπόν μία συνεχής ανάπτυξη για τη Σμύρνη που τίποτε δεν μπορεί να την ανακόψει. Ούτε ο λιμός του 1676, ούτε ο σεισμός του 1688, ούτε η πυρκαγιά του 1743. Η Σμύρνη ακμάζει ανενόχλητη και με γοργούς ρυθμούς. Από τα τέλη του 17ου αιώνα σημειώνεται σταδιακή αύξηση του ελληνικού στοιχείου. Έτσι, τον 18ο αιώνα, 
Ο πληθυσμός της πόλης έφτασε τους 150.000, εκ των οποίων οι 60.000 ήταν Έλληνες. Σε αυτό συνέβαλαν και οι αθρώες μεταναστεύσεις πληθυσμών από Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Αιγαίου και Ιωνίου. Σε μια μαρτυρία ανάμνηση, η Ευανθία Μανατίδου εξομολογείται. Εμείς στη Σμύρνη Γιάβρουμ δεν ήμασταν μόνο Έλληνες και Τούρκοι, Αρμένοι και Εβραίοι. Είχαμε και πολλούς Βενετούς, Γενουάτες, Γάλλους, Άγγλους. Ήμασταν κοσμοπολίτες, για. Οι ξένοι μας έφερναν και τους πρόξενούς τους. Τι ήξεραν αυτοί, πώς θα είχαμαν χαίροι. Αυτοί φρόντιζαν, βλέπεις, να προστατεύουν τους υπηκόους τους τα δύσκολα και ανακατεύονταν στις πολιτικές εξελίξεις. Εσά να λέμε, είχαν λόγο παντού. Με τούτα και με εκείνα μίσου τα πολυλογώ, αυξήθηκε ο χριστιανικός πληθυσμός στο λουλούδι της Ανατολής μας. Μα οι Τούρκοι θέργευαν με τη δύναμη των χριστιανών και άρχιζαν να τη φωνάζουν «Γιαούρι Σμύρ», δηλαδή «Άπιστη Σμύρνη». Γιουζέλη Σμύρ τη φωνάζαμε εμείς, όμορφη Σμύρνη, γιατί ήταν όμορφη η πόλη μας. Μας διηγείται ο Σάβας Κώστογλου που έζησε στη Σμύρνη. Η πόλη μας ήταν πολυπολιτισμική, είχε ζωή και αγκάλιαζε όλες τις εθνότητες. Τους έδινε την ευκαιρία να αναπτύξουν φιλίες, να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδεολογίες ακόμα και να σπουδάσουν, γιατί και πανεπιστήμιο είχαμε. Έβλεπε στις θρησκείες και τους πολιτισμούς να συμβιώνουν αρμονικά και να βαδίζουν χέρι-χέρι. Έτσι η Σμύρνη μας γίνεται μια κοσμοπολίτικη περιοχή. Οι Έλληνες έμποροι πήραν στα χέρια τους το κεφάλαιο με τη στήριξη της Ρωσίας και της Αγγλίας και έτσι ανταγωνιζόμασταν τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της εποχής. Η συνθήκη του Κιτσούκα Ιναρτζή το 1774, οπότε και έληξε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, στάθηκε αρρωγός στον ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης και στην μετατροπή της Μύρνης σε μια δυναμική μητρόπολη. Οι ευνοϊκοί όροι που περιείχε η συνθήκη για την ευτυλία και το εμπόριο οδηγούν τη Σμύρνη προς το τέλος του 18ου αιώνα να αναδειχθεί ως το μοναδικό και με διαφορά διεθνές εμπορικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Υπερτερούσα των λιμανιών της Κωνσταντινούπολεως, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξάνδρειας. Αγία Φωτεινή ο σημαντικότερος και μεγαλύτερος ναός, ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής, τίστηκε τον 17ο αιώνα. Το πανύψηλο καμπαναριό του ήταν ορατό από κάθε σημείο της πόλης, αποτελώντας φάρο για τα πλοία που προσέγγιζαν το λιμάνι της. Κατά τον 18ο αιώνα, 1792, κατασκευάζεται και το θαυμαστό ξυλόγλυπτο τέμπλο της Αγίας Φωτεινής. Ευαγγελική Σχολή Το 1733 υπογράφεται η ιδρυτική πράξη της Ευαγγελικής Σχολής, που αρχικά αναφερόταν σαν ελληνικό σχολείο, μεγάλο σχολείο ή απλώς σχολείο. Την 1η Δεκέμβρη του 1743 αφιερώθηκε στον Ιησού Χριστό ως σχολείο των Ευαγγελικών Εντολών και φροντιστηρίων πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Η ίδρυση της Ευαγγελικής Σχολής εντάχθηκε στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των προσιλητιστικών ενεργειών των Γάλλων Ιησουητών της Μύρνης και της Καθολικής Εκκλησίας. Από την ίδρυσή της, η σχολή παρήχε δωρεάν διδασκαλία μόνο σε χριστιανούς, ενώ από το 1872 δεν επιβάλλονταν πλέον περιορισμοί με βάση το θρήσκευμα. Η πυρκαγιά του 1778 πλήττει για πρώτη φορά το κτίριο της σχολής, το οποίο αμέσως ξαναχτίζεται. 
Δυστυχώ όμω το μέλλον του προμηνύονταν κάθε άλλο παρά ευείονο, καθώ το 1842 το κτίριο αποτεφρώνεται εκ νέου. Η ονομασία Ευαγγελική Σχολή επικρατεί στι αρχέ του επόμενου αιώνα, 1808. Αρχές του 1800, περπατώντας τους πολύβοους δρόμους της Μύρνης, πως οι επίδοξοι συγγραφείς, θεατρίνοι, μουσικοί, κρύβονται πίσω από τις τζαμαρίες των πολυσύχναστων καφενείων. Γαλλικά, ελληνικά, τουρκικά, ήχουν στους δρόμους της πόλης. Ανθούλα, θα σε δούμε στο κινηματογράφο το βράδυ. Χαράλαμε. Πε τη γυναίκα σου ανέλαβα εγώ την πίτα για σήμερα. Καληρόι, θα φυλάξει τα παιδιά για να πάμε στην όπερα. Τα μαμ. Ωριβά, πάμε να περπατήσουμε στο κέ. Η Ευανθία Αμανατίδου θυμάται. Ατενίζοντα την παραλία του κέ. Εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά του πολιτισμού του τόπου. Παρατηρούσα το θέατρο τη Μύρνη, το ξενοδοχείο Κρέμερ τον κινηματογράφο των αδελφών Πατέ. <χι> το βλέμμα μου συνέχιζε να περιφέρεται, πλοία φορτωμένα με ανθρώπους, αλλά με εμπορεύματα, κλησίαζαν το λιμάνι και καρτερικά περίμεναν τη σειρά τους να αποβιβάσουν. Θυμάμαι με νοσταλγία τις θεατρικές παραστάσεις που παρακολουθούσαμε με τη μητέρα μου. Μολέρος, Γκολντόνι, αλλά και ντόπιοι συγγραφείς μας διασκέδεζαν με τις εφάνταστες ιστορίες τους. Μα οι παραστάσεις του θεάτρου, καθώς και της όπερας, προορίζονταν για την αστική ελίτ. Οι γονείς μου ανήκαν στην αστική τάξη και είχα την τύχη να πηγαίνω συχνά σε αυτά. Μα η Σμύρνη, η Σμύρνη είχε για όλους πολιτισμό. Υπήρχαν και πολλές κομμωδίες, μαριονέτες και κονσέρτα που λάμβαναν χώρα μέσα στα καφενεία της πόλης. Για εκείνους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα ή για τις λιγότερο ευνοημένες κοινωνικά τάξεις. Φιλικέ σχέσει των διαφόρων κοινοτήτων ευνοούσαν το άνοιγμα προ τη Δύση και ενσωμάτωναν απρόσκοπτα τα ξένα πολιτισμικά στοιχεία. Η αρχιτεκτονική, η ένδυση καθώ και η διασκέδαση επηρεάζονταν από τα δυτικά πρότυπα. Το ευρωπαϊκό και το ελληνικό στοιχείο συμβίωναν αρμονικά. Ο Γάλλος συγγραφέα και πολιτικό Σατομπριάν πραγματοποιούσε ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα όταν αποβιβάστηκε στη Σμύρνη το 1806. Είπε λοιπόν τι εντυπώσει του. Η Σμύρνη έχει εξευρωπαϊστεί. Εντυπωσιάζομαι από το μεγάλο αριθμό καπέλων, καθώ και από το ότι τα φέσια είναι πια ελάχιστα. Η Σμύρνη παρέχει στον επισκέπτη τη όλε τι ανέσει μια ευρωπαϊκή πόλη. Η διαμονή μου εκεί με μεταμόρφωσε πάλι σε έναν πολιτισμένο άνθρωπο. Από το 1800. Έως το 1821, η οικονομική ανάπτυξη της Σμύρνης συμπίπτει με την πνευματική της άνθηση. Η Σμύρνη δέχεται τον διαφωτισμό και η βιβλιοθήκη της, British Levant Company, δημιουργημένη από το 1583, φιλοξενεί φιλοσοφικά έργα των διαφωτιστών John Locke, Francis Bacon, Bonnet, Newton, 
και πολλών άλλων. Φυσικά και η Ευαγγελική Σχολή δέχεται και εντάσεις στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα τον διαφωτισμό. Από το 1810 έως το 1820 εμφανίζεται η ανάγκη εξυγχρονισμού των γραμμάτων λόγω της τροφής προς τον ευρωπαϊκό κόσμο. Ακολούθησε διχασμός για τον εξυγχρονισμό της παιδείας, καθώς μερίδα των διανοούμενων της εποχής αντιστεκόταν στην πνευματική ανανέωση. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση είναι ότι το 1821 πολλοί σμυρναίοι καταφεύγουν στην υπηρετική Ελλάδα συμμετέχοντας στην επανάσταση για την απελευθέρωση της πατρίδας. Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί και η κατασκευή της προκυμαίας και της γαλλικής σιδηροδρομικής γραμμής. Ο Σάβας Κόστογλου, που δούλευε ως οικοδόμος τότε και βοήθησε στην εκπώνηση του έργου αυτού, αναφέρει. «Αχ, τι μου θυμήσατε τώρα! Η κατασκευή της προκυμαίας, το καμάρι της Μύρνης μας, ξεκίνησε το 1867 και τελείωσε μετά από 7 χρόνια. Η ψυχή και η καρδιά της μυρναϊκής κοινωνίας. Κάρι στην κατασκευή της, η πόλη γνώρισε τεράστια οικονομική ανάπτυξη. Τα προϊόντα μας, σταφίδα, μπαμπάκι, ξερά σίκα, καπνός, αλάτι της φώκιας, σιτάρια, χαλιά, εξάγονταν παντού και πλημμύριζαν τις αγορές της Μύρνης και της Ασιατικής Αδοχώρας. Πώς να ξεχάσω το στίχο του ποιητή μας, Νίκου του Τουντζάκη. Πόρπις μαραγδοκέντητη σε ιονικό χιτόνα. Τον ενθυμούμε και κλαίω από λαχτάρα. Αυτό ήταν για μας η προκυμαία. Το παλιό και. Εκεί πλέον τα ατμόπλια άδειασαν τα εμπορεύματα και τους ταξιδιώτες. Μέρες διέσχιζα τις αποβάθρες για να δω εάν η αγαπημένη μου είχε στείλει κάποιο γράμμα. Βλέπετε εμείς διαθέταμε παραπάνω από ένα ταχυδρομία. Αγγλικό, γαλλικό, ολλανδικό, αυστριακό. Λυπάμαι μόνο που θα φύγω. Δεν θα υπάρχω πια και δεν θα ξαναδώ τη μαγική αυτή εικόνα. Την προκυμαία μου με τα λευκά μεγαλόπρεπα κτίρια της. Η προκυμαία τέμνονταν από τη γαλλική σιδηροδρομική γραμμή της Μύρνης, η οποία φτιάχτηκε το 1894. Η γραμμή διευκόλυνε ιδιαίτερα τις συγκοινωνίες και συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου, συνδέοντας τη Σμύρνη με το αφιόν Καραχισάρ. Όλες οι παραπάνω συνθήκες οδηγούν την πόλη σε μεγάλη ακμή, με τους Έλληνες να πρωτοστατούν, συγκεντρώνοντας το κεφάλαιο και κατά συνέπεια και την εμπορική ισχύ. Σταδιακά λοιπόν, η εμπορικο-οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί μια κοινωνική και οικονομική ελίτ, τα μέλη της οποίας σχηματίζουν τις δικές τους λέσχες, ακολουθώντας τα πρότυπα των δυτικών μητροπόλεων όπως τα είχαν αντιληφθεί και είχαν τη δυνατότητα να τα προσαρμόσουν. Οι κλειστοί κύκλοι που δημιουργούνται στη Σμύρνη ονομάζονται σέρκλε, κλαμπ ή απλά λέσχες. Παραθέτουμε μαρτυρία του Πολ Ζανκάρ, χημικού μηχανικού, γόνου οικογένειας με τεράστια παράδοση στην αρωματοποιία. Ταξίδεψε στη Μικρά Ασία στις αρχές του 1900. Δεν θα μπορούσα να μην κάνω λόγο για τις βραδιές της Σμύρνης. Τα επίσημα γεύματα που παρέθεταν κάμπος από τα διακεκριμένα μέλη της Ευρωπαϊκής, της Ελληνικής και της αρμένικης παρικίας και στα οποία έπρεπε κανείς να πάει με το ανάλογο ένθυμα, smoking. Όλα αυτά, παρά το ότι απευθύνονταν σε ένα κύκλο οικείων, διατηρούσαν μεγάλη επισημότητα. Η χλειδί της ζωής στον τόπο αυτό εμφανίστηκε μπροστά μου κατά τη διάρκεια των συναισθιάσεων.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού για την υποστήριξη και τη βοήθειά του ώστε να μπορεί να βγαίνει αυτό το επεισόδιο σε σας. Λοιπόν, ωραίστη, πώς σου φάνηκε το πρώτο επεισόδιο? Δημήτρα, μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ξεκινάμε. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτό είμαι ένας λάτρης της ιστορίας γενικότερα και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της της νεοελληνικής ιστορίας σίγουρα και γενικά θεωρώ και της παγκόσμιας οπότε ανυπομονώ και είμαι και ενθουσιασμένος να μάθω και παρακάτω ε, Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου άρεσε η ιδέα να γίνει αυτό το project ειδικά τώρα που έχουμε τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και αυτό που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ είναι το ότι τελικά συμβίωναν τόσοι πολλοί λαοί τόσο αρμονικά και ο ένας έπαιρνε από τον άλλον Βλέπουμε μια Μητρόπολη πριν από 100 χρόνια η οποία είναι στα πρότυπα των σημερινών Μητροπόλεων του Λονδίνου, του Παρισιού, της Αθήνας που, που έχουμε αυτή τη συμβίωση πολλών εθνικότητων και αυτό μου φαίνεται σπουδαίο γιατί δεν νομίζω να υπήρχαν πάρα πολλές πόλεις σε εκείνη την εποχή που θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι τόσο πολυπολιτισμικές όχι. και προοδευτικές. Όχι, όχι. Και ειδικά ε, εμείς στην Ελλάδα εκείνη την εποχή δεν διανοούμασταν ότι μπορούσαμε να φτάσουμε αυτά τα επίπεδα ε, βέβαια δεν τα έχουμε φτάσει. Αλλά πραγματικά είναι φοβερό το ότι βρέθηκαν ας πούμε, στη Σμύρνη και σε άλλα μέρη της Μικρασίας Έλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι και ο ένας έδωσε στον άλλον. Ο λαός δηλαδή θέλω να πω βλέπουμε ότι ζει αρμονικά. Σαφώς εντάξει υπήρχαν κάποιες διαμάχες. Διάβαζα ότι κάπου το 1700-1790 νομίζω Υπήρξαν κάποια επεισόδια μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Όμως, ως επιτοπλίστων ο λαός ζούσε αρμονικά. Δεν ξέρω αν ε, παρατήρησες πόσο πολύ... Αισθάνομαι ότι υπήρχε μια έγκλη. Δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Ναι, ένας ναι, και... πολιτισμός, ε. Ναι, και πάντα δεν μπορώ να μην δεσκέφτομαι το πώς θα ήταν αυτή η πόλη στο σήμερα αν δεν είχε γίνει αυτό το τραγικό γεγονός, το ιστορικό. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα ήταν μια πόλη ακμάζουσα με πολλά εκατομμύρια κόσμου. Πολύ πολιτισμική, μητρόπολη, κοσμοπολίτικη και πανέμορφη. Και δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να, να, να δω παράλληλα ένα σύμπανο που υπάρχει η Σμύρνη με τη συνέχεια εκείνης της Σμύρνης. Αλλά ναι, ναι, και, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για όλη την ευκαιρία που μου δίνεις να συμμετέχω σε αυτό το project. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Α, εγώ ευχαριστώ που είσαι μαζί μου και κάνουμε παρέα αυτό το ταξίδι και με τον Κώστα. Ε, πραγματικά, λοιπόν... Έχεις δίκιο και εγώ αυτό σκεφτόμουν όταν έγραφα αυτό. Έλεγα, τελικά πώς θα ήταν σήμερα αυτή η πόλη αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα τραγικά γεγονότα που βεβαίως δεν έγιναν γιατί ο λαός είχε πρόβλημα έγιναν γιατί οι κυβερνήσεις είχαν κάποιες υπεριαλιστικές βλέψεις. Όπως πάντα, αλλά νομίζω ότι εν τέλει είναι και αυτό που κρατάει το θρύλο της ζωντανό το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ πώς θα γινότανε και όπως πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί που χάθηκαν νέοι έχουν μείνει θρηλυκοί στην ιστορία. Νομίζω και έτσι ένα μέρος του θρύλου της είναι αυτό ακριβώς. Το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ πώς θα γινόταν. Όσο τραγικό και αν ακούγεται είναι και επίση αυτό που την κάνει τόσο σπουδαία στο μυαλό μας. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν θα το μάθουμε. Έχει όμως κάποια πολύ ωραία σημεία που φανερώνουν ότι ίσως πιθανά ε, αυτή τη στιγμή να ήταν μια τεράστια μητρόπολη, ένα κέντρο πολιτισμού. Βλέπουμε ότι. Στην γείτονα Ελλάδα, στην όμορη χώρα, ε, ο πολιτισμός δεν υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Έτσι ήταν αυτό που έφεραν οι 
Τούρκοι που ήμασταν υπό το ζυγό τους ε, και εκεί ήκμαζε ο πολιτισμός. Είχαμε επιρροές από την Ευρώπη, ήταν πολύ σπουδαία πράγματα συνέβαιναν. Ναι και πραγματικά ανυπομονώ να μάθω περισσότερα γιατί και εγώ μπορώ να σου πω ότι γνωρίζω λίγα πράγματα τα βασικά που μάθαμε σχολείο και θέλω πολύ να μάθω παραπάνω. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι. Ωραία λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σας ευχόμαστε να έχετε χαρούμενες μέρες. Ανανεώνουμε την εκπομπή. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον 20ο αιώνα και την άνοδο των νεότουρκων. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της. Ελένη Δρακουλάκου. Μαριδένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project, την εστία νέας μήνης για το πολύτιμο υλικό, την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά, την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.